0: Ahoj, ahoj. Vítam vás v podcaste Knihokec v 15. časti s názvom Septembrové čítanie, alebo teda to nájsť mesiaca, ktoré som počas uplynulého mesiaca čítala. Popravde, bol to trošku ťažký výber vybrať nejaké knižky z tohto mesiaca. Väčšinou sa mi darí vybrať aj vyše 5 alebo 6 knižiek. Výslovne musím premýšľať, ktorá z nich bola ako... Je z nich proste tak veľa, že je naozaj veľmi ťažké vybrať aspoň tých 5 naj. Najradšej by som občas dala napríklad všetky knižky, ktoré som v danom mesiaci čítala. Avšak ten september bol trošku taký prelomový. A jednak, ja neviem, asi som nemala nejaké šťastie na dobré výbery kníh. Málo vecí ma nejak tak zaujala aj aby som vám o nich porozprávala, aby som vám ich s kľudným svedomím odporúčala. A popravde som ešte viac klamaná, že vám dnes nepriniesiem recenziu na knižku Klamársky život dospelých od talianskej autorky Eleny Ferrante. Keď som pred mesiacmi počula, že proste 1. septembra výjde nová knižka neskutočne som sa tešila a bola som si istá, že keď nastane september, hneď 1. septembra si knižku objednávam. Čo sa tak stalo? Hneď 1. som si ju objednala z českého Martinusu, ale v slovenskom preklade. A knižka dorazila, myslím si, že za nejaké 2-3 dni. A dnes v tomto výbere nebude. Takže a hneď som sa takto oprostila o jednu knižku, o ktorej som si myslela, že určite ju zaradím, nezaradím. Ale tak, no proste, stáva sa to. Občas sú tie očakávania veľmi vysoké a naozaj sa snažím odporúčať tieto knižky v rámci nejakého mesačného čítania, toho tematického celku, keď vám za mesiac prinesiem tie najvýbery. A také knihy, ktoré, ktoré sú kvalitné a o ktorých si myslím, že môžu aj iným čitateľom niečo dať. A ak by som tu spomenula v rámci dnešného dňa Elenu Ferrante, tak by to vôbec... Nebolo úprimné, ani nejak objektívne, ale bolo by to iba marketingové, pretože ak nejakí ľudia vidia meno Ferrante a majú radi, tak na to hneď klikajú a možno tá kvalita išla trošku dole. Nož, takže tak, na začiatok trošku taká ako negatívna recenzia, ak to tak môžem nazvať, a to väčšinou nejak ako negatívne recenzie, tu nechcem vypisovať ale chcela som, to, chcela som to zmieniť. No a dnes mám pre vás výber troch knižiek a poďme teda na to. Myslím, že Elizabeth Strout, americkú autorku, vám na svojom podcaste nemusím predstavovať. A celé to začalo niekedy na jar, keď som, myslím, vo februári alebo v marci čítala práve tu jej prvotín Amy a Izabel. Potom... Cca v júni, v júli to bola Olive Kitteridge, ktorá je moja absolútna srdcovka v rámci takých tých vzťahových románov o takých všetných ľuďoch z každodenného života. A ja som si tak vravila, že trošku rozšírim to svoje portfólio, ktoré mám od tejto autorky a z knižnice som si zadovážila jej knižku Burgessových chlapci. Knižka mala neporovnateľne nižšie hodnotenia, ak si ju porovnám napríklad s Olive alebo s Amy a Isabel. Neviem, či to nie je preto, pretože bola napísaná alebo teda vydaná zatiaľ iba v češtine, čo sa týka toho českého prekladu. Český preklad bol vydaný cez vydavateľstvo Moto v roku 2017 a originál knižky bol vydaný v roku 2013. Ja si tieto poznámky čítam z databáze knih.cz a a momentálne som aj trošku tak ako prekvapená, pretože okrem mena toho vydavateľstva a roku vydania českého prekladu tu absolútne chýba meno toho prekladateľa, čo ma teda veľmi mrzí, pretože som o tom rada informovaná a tým pádom sa dostávam na začiatok tej mojej myšlienky, či náhodou to nižšie percento hodnotenia burgesových chlapcov nie z toho dôvodu, že proste Elizabeth Straut nemá až také silné zázemie u českých čitateľov v porovnaní s tými slovenskými, hlavne ženskými čitateľkami, kde knižky od Strautovej vydáva práve vydavateľstvo inak, ktorý sa aj trošku viac menej špecializuje na vývoj takej, na výdaj takej inej ženskej literatúry. Čo sa týka teda ale knižky, mňa knižka bavila veľmi, inak by som ju vám to asi nezaraďovala v rámci svojho nejakého mesačného výberu. A mala som ju zvládnutú naozaj za pár večerov. Elizabeth Strautová píše pre mňa naozaj veľmi pútavo, od tých hrdinov sa nedokážem otrhnúť. A v Burgessových chlapcoch ten hlavný dej sa točí ohľadom chlapčenského súrodeneckého páru, ktorý opäť žije v nejakom malom mestečku v štáte Maine a konkrétne sa jedná o bratov Jimma a Boba. Jim je taký ako prokurátor, ale proste sa angažuje v tých nejakých právnických veciach, ochraňuje ľudí, respektíve im robí advokáta aj v takých zložitejších súdnych prípadoch. Nie je to najväčšie zviera v rámci US, ale napríklad v Maine alebo v štáte New York ho relatívne poznajú. Bob, ten mladší brat, a v sebe nesie prvky traumy, ktorá sa udiala v detstve a z toho dôvodu vždy zostáva taký zakrpatený pod rolou svojho staršieho brata Jima. Nebudem prezrádzať, o akú detskú traumu sa jedná, v knižke sa to dočítate relatívne hneď na začiatku. Okrem tých bratov Jima a Boba ešte majú sestru Susan, ktorá je naozaj taká svojská, zostala v tom malom mestečku v Maine, kým chlapci Jim a Bob sa odsťahovali do New Yorku a žijú si tam svoj život. Všetci traja súrodenci majú relatívne ako zložité životy a stalo sa im ako veľa toho, či už nejaké ako manželstva alebo kariérny rast, po prípade nerást, a takéto nejaké ako odsudzenie medzi súrodencami. A tak ďalej, ja tak ďalej, ale kniha je rozhodne o rodine, ako s niekým môžete byť alebo žiť a predsa tú svoju rodinu úplne nepoznať. Takže je to také ako aj o odsudzení v rodine, napríklad keď títo traja sú rodenci Susan, Bob a Jim, v mladosti alebo v detstve spolu s niekým žili, myslia si o seba že sa navzájom ako absolútne poznajú, ale to, že hoci ste v mladosti žili s niekým, kto bol vás súrodenec a vôbec to nemusí znamenať to, že tú osobu poznáte skrz skrz, a ešte aj po nejakých 40-50 rokoch od toho nejakého prvého kontaktu súrodeneckého môžu vyplávať v rámci rodinnej minulosti veci, o ktorých by ste ani nečakali alebo by ste od tej druhej osobe tú danú vec nepovedali. Strautovej romány mám veľmi rada z toho dôvodu, že jej postavy nie sú dobré ani zlé. A ako som si jej už aj predchádzajúcich v dielách všimla, či to bola Amy a Isabel alebo Olive Kitteridge, a vždy u tých postáv, u tých hlavných postav, dôjde k akejsi sebareflexii, na základe ktorej sa následne snažia zlepšiť svoje vzťahy a postoj k okoliu. Takže to sa deje aj u tohto súrodeneckého trojlístka u Boba, Jima a Susan a o ich ponímaní na ten svet, na to svoje okolie a ako môžu zmeniť to, čo už v podstate ako pokašľali počas života a či na to vôbec majú nádej alebo šancu. Takže... Ak vás bavia práve také ako realistické, príjemné knižky, kde tie postavy nie sú čierno-biele, kde tie postavy máte radi aj napriek tomu, že majú nejaké negatívnejšie vlastnosti a možno práve kvôli tomu sa s nimi dokážete stotožniť a tak ako viac alebo hlbšie, tak Burgessoví chlapci vás budú baviť. A ak vás bavili Strautovej predchádzajúce knižky, tak opäť si myslím, že toto by nemuselo byť trefa vedľa a mohli by ste sa trafiť do takej fajn čítacej nálady. A poďme teda ďalej. Ďalšou knižkou nebude vôbec Beletria, ale bude to kniha rozhovorov od českej autorky Ireny Jirku s názvom Nasledanou v Paříži 25 rozhovorov nejen o francúzskej literatúre. Určite ma veľmi mrzí, že táto kniha nemala väčšie promo, či už napríklad na Instagrame alebo na iných sociálnych médiách pretože sa jedná o súbor rozhovorov s francúzskymi autormi a autorov, ktorí píšu po francúzsky napríklad z Maroka alebo Tuniska, ktoré sa vydávali a v časopisoch. Irena Jirku a v časopisoch, myslím, že to boli hospodárske noviny CZ hlavne, a robila tieto rozhovory s jednotlivými autormi a viac ako 5-6 rokov, občas ako boli nie ako v každom čísle, ale veľmi často, A preberala s nimi práve témy o francúzskej literatúre, o ich štyle písania, o ich postavách. A okrem toho trošku ako práve zabrdli aj mimo literatúry, napríklad tomu nejakému spoločenskému kontextu, spoločnosti všeobecne, k politike, k tej kultúre, ktorá vládne vo Francúzsku. Trošku tam ako navrhovala aj nejaké rozdiely medzi tou českou a francúzskou literatúrou a tou spoločnosťou. Trošku určite zabrdla, hlavne s tými autormi, ktorí píšu po francúzsky z Maroka a Tuniska, zabrdla práve aj do témy terorizmu. Hodne riešila v tých rozhovoroch, napríklad útok na redakciu Charlie Hebdo, prípaden útok na klub Bataklan a tak ďalej a tak ďalej tieto rozhovory sú krátke samozrejme boli prílohou v časopise určite by som do knižného výberu zaradila dlhšie rozhovory pretože sa to čítalo veľmi príjemne tým, že boli krátke možno pre mňa boli trošku povrchnejšie ale ja rada idem na dreň danej veci a trošku sa v tom viac špertám, ale vzhľadom na to, že za každým takým rozhovorom s každým spisovateľom nasledovala aj krátka ukážka vybraného diela od autora, tak tá metráž strán sa celkom rozrástla a plne chápem, že nemohli urobiť rozhovor hoci aj na 50 strán, aj keď by som ja to osobne určite prijala a veľmi potešila. A kniha ma veľmi bavila, a bolo super si prečítať o francúzskej literatúre, pretože ja mám v sebe tú francúzsku súčasnú literatúru trošku zakódovanú v sebe tak, že ju vôbec nečítam a nemám nejakú predstavu, kto tam píše, ako tam píše a podobne. Ale pri čítaní a tých rozhovorov som prišla na to, že od nejakej necelej polovice autorov som dokonca niečo čítala alebo minimálne som o nich počula a ja som vôbec ako v nejak neriešila, či sa jedná o Francúzov, španielov, Holandianov, kohokoľvek. Takže som to nemala práve zafixované, že sa jedná o francúzskych autorov. Takže minimálne pre mňa to bol taký, taký červený bodík, že nie som až taký antitalent na súčasných francúzskych spisovateľov a určite ako v rámci tých 25 rozhovorov som si zapísala nejakých ďalších autorov, ktorých som napríklad z tej súčasnej francúzskej literatúry nepoznala a veľmi, veľmi ma zaujali a na to práve ako pomáhali aj tie ukážky, diel, ktoré boli zaradené za tými rozhovormi. Takže naozaj taká ako veľmi svieža knížočka na spoznanie sa so súčasnou francúzskou literatúrou a čo ma veľmi, veľmi... Prekvapilo, alebo to tak takisto ako veľké plus, že tam nebol ani jeden rozhovor s Michelom Holebekom a dokonca jeho intelektuálne velikánstvo nespomínal ani jeden z autorov. Takže mňa to tak trošku ako potešilo, pretože mám pocit že keď sa povie súčasná francúzska literatúra, tak sa všetci oháňajú Olbekom. Popravde, ani neviem, ako sa správne vyslovuje, či je to Houlebeck, Hullebek. Lubek, proste francúzsky nehovorím, ale rozhodne nebol spomenutý ani v jednom rozhovore. No a aby som napríklad ako spomenula nejakých autorov, nech v tejto knižke trošku väčšie promo, čo si myslím, že rozhodne zaslúži. Spomeniem tam napríklad rozhovor s Leilou Slimany. Možno uh, si spomínate, uh, bol okolo jej knižky Veľký boom. Myslím, že sa volala Uspávanka. Myslím si, že áno. Jedná sa o príbeh babysitterky, ktorá v Paríži stráži dve deti a a nakoniec tie deti tým deťom sa rozhodne proste ublížiť, nebudem zabiehať do detajlov, potom je tam napríklad ďalšia autorka rozhovor s ňou z Delphine de Vigan v Česku je veľmi známa, veľmi propagovaná, jej diela mám takisto veľmi rada, nie je to moja úplne najautorka, ale rada si od nej niečo prečítam pretože má také strohé jednoduché vety nepotrebuje tam dávať žiadne nejaké zbytočné opisy, a tou svojou jednoduchosťou je neuveriteľne úprimná a priamočiara. A potom tam napríklad spomeniem Bernarda Miniera, on píše také thrillerové nejaké veci, áno, asi by som to nazvala thrillerom, Určite spomeniem napríklad Izabel Otisiorovú a jej knižku Náhle sami, ktorú u nás na Slovensku konkrétne vydalo vydavateľstvo inak. Skvelá knižka o páriku dobrodruhov, ktorí cestujú na jachte a sa, rozhodnú sa vylodiť so svojou jachtou na takom malom ostrove, niekde a okolo ohňovej zeme, proste ako juh Južnej Ameriky. Iba že príde búrka loď Stroskota, respektíve odveje a tí dvaja Stroskotanci zostanú na opustenom ostrove a musia prežiť niekoľko mesiacov, jedia tučňaky. A je to naozaj veľmi silný príbeh s tým, že opäť na veľmi krátkej metráži Otisierová podala naozaj takú, takú výpoveď, ako dokáže prežiť človek aj počas takých tých ťažkých kríz. Takže Izabel Otisijerová. Potom tam bol napríklad Jean-Michel Genasia. On napísal knižku Klub nenapraviteľných optimistov, ktoré v Česku bolo vydané v roku 2012 cez vydavateľstvo Argo. O, takže tá knižka mala aj veľmi vysoký dosah v rámci obľúbenosti napríklad práve, práve v Česku. Mňa tá jeho knižka Klub nenapraviteľných optimistov až tak nezaujala. Ale podarilo sa mi dostať k jeho knižke Valčích stromu a nebe. Tak na tu sa ešte chystám v rámci nejakých ďalších kníh. Potom tu máme napríklad ešte autorku Janík Granekovú. Takisto veľmi zaujímavá autorka. Ona napísala knižku Bohyňu malých výťastiev, ktorá je o brnenskom rodákovi, teoretikovi o Logikovi, Kurtovi, Gödelovi a jeho manželke, akým spôsobom sa dali dokopy a akým spôsobom sa snažili potom prežiť emigráciu v Amerike, a to je asi všetko. Určite možno ešte dávam do povedomia, že je tam aj rozhovor s Lenkou Horňákovou v Sivade. Lenka Horniáková je česká autorka, ktorá posledný, myslím, že pomaly už aj 20 rokov, žije aj so svojím manželom a deťmi práve vo Francúzsku a svoje diela píše po francúzsky, s tým, že ich potom následne prekladá aj do češtiny. Konkrétne od Lenky Horniákovej som ešte nič nečítala, Myslím, že ju mám vo svojej knihoteke alebo knižnici, ale určite ma opäť navnadila prečítať si aj niečo ako um, z takého oboru, kde človek pozná ako dve odlišné kultúry, francúzsku a Česku a akým spôsobom dokáže spájať tento jazyk dokopy. Takže to v rámci ako predstavenia pár nejakých rozhovorov ktoré ktoré ma zaujali, ale určite musím povedať, že boli tam aj iní, napríklad nejakí karikaturisti, komici, ktorí ako kresilia komiksy, kde ich rozhovory boli naozaj veľmi zaujímavé. Takže knižku odporúčam. A mám tu poslednú dnešnú knižku od kanadskej autorky Rachel Kask s názvom Obrys ktorá u nás na Slovensku bola vydaná cez vydavateľstvo inak v roku 2020, ale originálne bola vydaná v roku 2014 na, s názvom Outline a čo sa týka toho slovenského prekladu, prekladala ho Kamila Laudová. A dielo Obrys pozostáva v podstate z troch... Časti, alebo je to taká románová trilógia. Tá prvá časť Outline obrys je už teda vydaná a potom ešte nasleduje tranzit a podsta. A vo svetovom meritku sú, ak si dobre spomínam, tieto knižky už vydané. U nás je to naplánované CCH na rok 2021 opäť cez vydavateľstvo inak. O čo sa jedná v tomto relatívne krátkom románe obrys? Je to román v rozhovoroch. Konkrétne v desiatich rozhovoroch, kde učiteľka takého kreatívneho písania z Anglie odchádza počas leta do horúcich atén do Grécka a už v lietadle sa spoznáva s jedným takým starším mužom, s ktorým zapriadne rozhovor. Tá hlavná postava musí byť asi veľmi dobrým psychológom, pretože skôr načúva a pýta sa. Takže postavy, s ktorými sa stretáva, počas svojho pôsobenia v Aténach a jej rozprávajú o svojom živote, čo sa im podarilo, nepodarilo. Hlavne sa teda rozoberajú vzťahy, manželstvo, partnerské vzťahy. A nenájdete tam úplne nejakú LG. QBT, tematiku ani nič takéto, skôr ako rozoberá také tie heterosexuálne vzťahy, kam sa to posunulo, čo sa ako zmenilo u tých ľudí v manželstve, v prípade, ak je to nejaké stroskotané manželstvo, tak sa v tých rozhovoroch snažia prísť na to, čo bolo toho dôvodom, po prípade sa rozpráva v tých rozhovoroch o tých rozdieloch medzi mužom a ženou, prečo niečo ako nemôže fungovať, nejaký vzťah, aké sú očakávania ženy a aké sú očakávania muža. Román by som nazvala, že bol veľmi duchaplný. Naozaj také ako pre mňa celkom zaujímavé intelektuálnejšie rozhovory. Veľa ľudí románu vytýkalo takúto dvojznačnosť, že až veľmi sa hraje na tú vyumelkovanú, že normálni ľudia takto práve ako nerozprávajú. Ale mne to konkrétne nevadilo. Čítalo sa mi to naozaj pohodlne. A teda asi by som možno rada ešte dodala, že táto kniha by ma asi nebavila v nejakom mladšom veku, ale vzhľadom, že, vzhľadom na fakt, že už mám 30+, plus, je to taký fajn vek na rekapituláciu, z, alebo zrekapituláciu citovú shodnutie vzťahov, ktoré mám za sebou, aj nejakých dlhoročnejších vzťahov. Um, určite ešte spomeniem, že autorka dosť výrazne v knihe obris používa také názorové Útvary, ako na nejakú danú tému nahliada ona. Napríklad, a spomeniem pár citátov, prvý z nich je Ani raz sa za mnou neobzrel, pretože ľudia si iných všímajú najmenej, keď im predvádzajú svoju moc. Alebo Zaujímaví ľudia sú ako ostrovy, hovoril. Nenarazíme na nich na ulici či na večierku, musíme vedieť, kde sú a dohodnúť si stretnutie. Uh, takže bolo tam určite veľa takých práve výrokov, čo ma tak zaujali, čo vyjadrili taký postoj danej autorky. Uh, určite nečakajte knižku, uh, kde by sa ako rozoberal je nejaký ako učiteľský prístup, ako učila na tom kurze toho kreatívneho písania nejakých iných nádejných, starších a mladších spisovateľov. To vôbec... Naozaj skôr ide o to jej prežívanie a práve skrze tie rozhovory. Takže nie sú tam nejaké detaily typu, že si kúpila niekde olivy, bola si kúpiť šaty, bola v múzeu alebo podobne. Ale ten dej práve napreduje tými a, duchaplnejšími rozhovormi a to je to, čo posúva túto knižku ďalej. Knihu odporúčam tým, ktorých... Bavia neotrelé a neobyklé konverzácie, ktoré sú, knihu odporúčam aj tým, ktorí sú už trošku unavení z takých nejakých ako jednoduchých vied, radi by trošku porozmýšľali viac. A hlavne kniha je relatívne krátka, takže ho máte schopnutú približne za nejaké dve hodinky. A mňa bavila veľmi rada, odporučím ďalej. No a ešte písom možno za na záver dodala jednu takú infošku, že sa blíži záver. To bola 15. časť podcastu Knihokec ohľadom septembrového čítania. To znamená to naj z mesiaca, ktoré sa mi podarilo prečítať. Veľa kníh tu momentálne nebolo. Um, napriek tomu dúfam, že vás niektorá z týchto spomínaných troch zaujala. A vidíme sa opäť o dva týždne, a tentokrát to bude uh, tematika knihovýber, kde na nejakú istú, opred vybranú tému uh, vám prinesiem zo pár knižiek, ktoré by som vám takisto rada odporúčala. Takže ďakujem krásne za pozornosť, za poslúchanie. V prípade, ak by ste si ma chceli niekde nájsť, skontaktovať ma, pobaviť sa so mnou trošku o knižkách, tak ma nájdete na Instagrame pod názvom knihokec. Ďakujem všetkým tým, ktorí ma tam osledujú, pravidelne lajkujú a komentujú. A v prípade, ak ste trošku viac takí hambliví, tak veľmi by som sa potešila aj na nejaký pekný e-mail a konkrétne e-mailová adresa knihokecuje je knihokec.gmail.com Budem sa tešiť na vaše komenty, názory, na nejaké tipy, na nejaké nové časti podcastu. A ešte raz vidíme sa o dva týždne. Majte sa krásne v čítaniu zdar.